1: Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8 0. Dnes si dáme Giants špeciál, pozrieme sa podrobnejšie na to, čo majú obry za sebou v offseason a aká sezóna ich asi čaká. Veľmi sa teším, že súčasťou dnešnej epizódy bude aj rozhovor s dlhoročným novinárom z New Yorku Adam Valentinom senior editorom stránky Big Blue View Vitajte a počúvajte Kým sa dostaneme ku Giants dajme si rýchly prehľad celej ligy čo sa práve teraz deje po druhých preseason zápasoch je zaujímavé sledovať keď už hovorím o tých preseason zápasoch, ako mužstva pristupujú k tej novej rytmike. Ako isto viete, od minulého roku sú už miesto štyroch preseason zápasov 3. Pri tej štvorzápasovej porcii bol ten tretí naj- tradične najdôležitejší. Startery v ňom hrali, no tak možno aj polovicu zápasu. Potom ten štvrtý už bol vyslovene pre hráčov, ktorí boli tesne okolo toho, či sa vôbec do mustva dostanú. Ako sa mustva adaptovali na ten trojčlenný rytmus? Ešte úplne nevieme, aj keď začalo to minulý rok a teraz sa to v mnohom opakuje, pokračuje, záleží samozrejme klub od klubu. Mám taký pocit, že vo väčšine kvalitných mustiev, to znamená mustiev, ktoré boli v play-off, veria si, že do play-off pôjdu, tak v nich startery zatiaľ veľa trávy nepošlapali. Prvé aj druhé zápasy naozaj slúžili pre tých backupov. Mustva sa snažia svojich starterov nechať možno ani netak oddychovať, ako skôr nerizkovať ich zranenie. Uvidíme, či v tretich zápasoch nastúpia viacej. Logický prednosť dostávajú draftoví nováčikovia, undrafted free agents, hráči, ktorí sú na rozhraní roztra, no ale samozrejme, kde tu vidíme aj takú tú väčšiu šťavu, keď prebieha v nejakom mustve boj o dôležitý post, napríklad Gino Smith vs. Drew Locke v Seahawks, <laughs> hej vy tam vzadu nesmiete sa, áno je to QB1 battle, no uh, poďme k uh, tým postrehom Eagles vyzerajú dosť v pohode, zatiaľ verní hype, ktorý ich sprevádza pravda ja som už tak starý že si pamätám ako napríklad pod vedením Chipa Kellyho ho dávali 50 bodov na preseason zápas no a potom prišla regulárna sezóna a v nej zhasli teraz si myslím, že ten optimizmus naozaj je na mieste pravda bude veľmi veľa záležať od Hurtsa Ten zvyšok kádra vyzerá byť viac ako slušný, ale viete čo, aj ten backup QB Gardner Minshu je dobrá možnosť, že, Mišo? Zaujímalo ma, ako výrazne využívali v tom svojom prom drive v druhom preseason zápase Bostona Scotta, ten mal extrémne veľa dotykov, myslím, že 5 alebo 6 behov, a k tomu tri keče hneď v tom jednom drive vrátanie vlastne touchdownu ktorý tam nakoniec zabehol zdá sa, že Boston Scott veľmi pripomína iného legendárneho maličkého running backa Philadelphia uh, Darana Sproulsa, pochopiteľne som zvedavý, že či naozaj bude mať stále takú pomerne veľkú úlohu Boston Scott vo Philly čo sa týka Supera hrali proti Clevelandu Browns, tam vyzerá, že za Jacoby Brissettom bude backupom Joshua Dobbs Baltimore Ravens vyhrali 24-17, čo je dôležité hlavne preto, lebo ťahajú daďalej svoju rekordnú, teraz už 22 dielikovú šnúru výher v preseason zápasoch 22 preseason zápasov po sebe vyhrali fascinujúce ale povedzme si pravdu o kus zaujímavejšie ešte bude sledovať, či Havrani stihnú nájsť dohodu s Lamarom Jacksonom ohľadom novej zmluvy. Lamár už ohlásil, že buď teda nájdu dohodu a podpíšu kontrakt do začiatku sezóny, ak nie, on zastaví rokovania, neplánuje riešiť to cez sezónu a odohrá sezónu potom teda ešte s nováčikovským kontraktom. Um, Vyzerá to, že Lamar, že som si je vedomý svojej hodnoty, vie, že ak teraz nepodpíše kontrakt, aký, aký by rád podpísal, tak o rok bude len ešte drahší. A mám pocit, že trošku možno mu pomáha aj Dak Prescott. Myslím to tak, že, že Dak Prescott aj po veľmi, veľmi ťažkom zranení dostal tú svoju veľkú zmluvu následne, takže zdá sa, že aj... Lamar Jackson si je istý, že aj keby sa niečo stalo v tejto sezóne, tak on si tú zmluvu ešte, ešte získa. Veľmi som zvedavý, čo Ravens urobia. Ak plánujú Lamara Jacksona si udržať dlhodobo, tak si myslím, že ho podpíšu už v tejto offseason. To znamená v najbližších desiatich dňoch. TB12 je na záhadnej dovolenke. 2 týždne bol mimo Buccaneers, vrátil sa alebo mal sa vrátiť dnes v pondelok, ako nahrávam tento podcast. Nevie sa veľmi, čo sa deje, čo znamená tá jeho uhybná, ten uhybný manéver, alebo ten jeho odchod z Mustva, či to je proste naozaj niečo rodinného charakteru, či je to uhybná reakcia na to jeho involovanie do kauzy okolo Miami Dolphins, alebo či to je niečo iné. Je to podivné, asi sa o tom viac nedozvieme, akurát vieme, že Antonio Brown si to zobral na paškal a. Teda, hoď je to človek, ktorý má tú hlavu podľa mňa popletenejšiu, viac než zákon káže, tak zase v tom jeho tweete niečo pravdy bolo v tom ohľade, že Brady mu sa prepečie čo iným nie, aj keď neviem či zrovna Antonio Brown by sa mal sťažovať na to, koľko veci sa mu prepieklo. V Pittsburgu, v starom tom domove Antonio Bravna bojuje o pozíciu startera Kenny Pickett prvokolový draft pick z posledného draftu a zdá sa, že Mitch Trubisky mu to veľmi nekomplikuje, celkovo sa očakávalo a priznám sa, ja som očakával, že, že Mitch Trubisky dostane šancu a bude starterom, stále je to pravdepodobná možnosť, ale nejdu žiadne veľmi pochválne informácie o Mitchovi. Roquan Smith sa vrátil do kádra Bears, ak sa pamätáte asi najväčšie meno z tých, ktoré štrajkovali a chceli novú zmluvu. Nákoniec teda sa vrátil a plánuje dohrať svoju zmluvu v kádri Chicago Bears. No, na výber vlastne ani veľmi nemá, pretože tá nová CBA, ktorá je uzatvorená je veľmi, veľmi tvrdá voči štrajkujúcim hráčom. Tam sú veľmi slušné pokuty za každý omeškaný deň, to znamená, že pre je veľmi náročné um, odsediť to, odprotestovať to. Carolina Panthers, tamto mala byť Mayfield vs. Darnold. Dve, dve informácie dnes prišli z tohto tábora. To prvou je, že Baker Mayfield bol ohlásený ako QB1 tohto mústva. Asi vôbec žiadne prekvapenie. Tá druhá horšia rozhodne správa je, že Draftový nováčik Matt Coral, ktorého si zobrali v treťom kole, si zranil nohu a je out for season. Ozval sa aj Vic Fangio, bývalý head coach Broncos, že je ochotný sa vrátiť ako defenzívny koordinátor do ligy. Uvidíme, už asi tuto season to nebude, respektive na túto sezónu, ale Vic Fangio stále rozhodne patril k najlepším defenzívnym koordinátorom ligy. Joe Flakko bude asi starter v prvom kole za Jets, pretože Zack Wilson sa stále dáva dokopy a ak sa nemýlim, Jets hrajú v prvom kole proti Ravens, takže to by sme sa dočkali Flaka proti Ravens, tak ako Mayfielda proti Browns a Russella Wilsona proti Seahawks, takže to prvé kolo naozaj bude mať o jeden motív navyše. Poďme sa už pozrieť na New York Football Giants. Kým sa dostanem k rozhovoru s Edom Valentinom a potom ešte po ňom k pár otázkam a odpovediam od vás fanúšikov. Rýchlo pár bodov, ako to vidím v tejto chvíli. Začnem smutnou témou Giants a zranenia. Áno, nešťastná to kapitola, ktorá sa rok čo rok opakuje. Zranenia pre Giants naozaj v nadmiere, aj tento rok to nie je inak a zaujímavé je, že každý rok to v poslednom období naozaj postihuje aj veľmi draftových nováčikov, v tejto chvíli je 7 alebo dokonca už 8 z 11 draftovaných hráčov zranených čo je teda extrémne veľa k tomu ešte je veľmi veľmi zasiahnutá aj šírka ofenzívnej línie zatiaľ chvála Boudera držia obidvaja starting techlovia a pravý guard, ale nie len, že sú, um, uvidíme na ako dlho mimo Lavigard a center, ale aj ďalší traja interiér, interiorní uh, linemeni a dvaja swingy kolovia Z toho jeden, teda všetci sú zranení a jeden z nich už je dokonca aj na športovom dôchodku pre zranenie krku. Uh, teraz úplne čerstvom, práve pred chvíľkou prišli ďalšie zlé správy um, Darius Beaver veľmi veľmi slúbný nováčik síce 6-kolový draft pick ale hral na pozícii inside linebacker fantasticky celú Season a vyzeral byť ako hráč ktorý by sa kľudne mohol tlačiť až do, ako starter do kádra, tak uh, roztrhnutý meniskus uh, v zápase proti Titans a je preč do konca sezóny extrémne nepríjemná vec takisto v tom zápase sa zranil aj Kevon Thibodeau vôbec najvyšší draft pick číslo 5 z posledného draftu tam tie prvé správy sú o kus lepšie vyzerá to, že má natiahnutý meniskus ale podľa mňa je to v tejto chvíli v lepšom prípade, že sa vráti na druhé kolo, to znamená minimálne 3-4 týždne je out hmm. druhá téma Giants a quarterback no. Daniel Jones, ako vieme, na rozdiel sama Darnolda nemá piatoročnú opciu a niekde som videl takú štatistiku myslím, že ešte neexistuje prípad prvokolového quarterbacka v NFL, ktorý by nedostal piatoročnú opciu, čiže bola by mu odmietnutá a napriek tomu by sa stal nadpriemerne dobrým quarterbackom v ligie, respektíve akože dlhoročným startrom. Takže naozaj Daniel Jones má uphill battle aj ten jeho camp je doteraz taký skôr rozhádzaný, ale z toho by som veľmi veľa neusudzoval, aj keď veľa beat píše poplašné správy, že zase zlý deň pre ofenzívu, veľa nepresnosti Daniela Jonesa. Tam si myslím, že to je v odzovkách jedno, pretože jednak nové schémy, ktoré sa učí, jednak nevieme, čo je objektívom toho, ktorého tréningu, jednak čo môže byť aj celkom zaujímavé je, že Daniel a celá tá ofenzíva naozaj deň čo deň čeli veľmi zvláštnej obrane netradičnej pre NFL heavy blitz od Dona Martindela je niečo, čo vlastne vydajú denne proti sebe v tréningu, ale nie tak často to budú vydávať aj v zápasoch. Naozaj Martindelové obrany patrili k najblicujúcejším v celej lige po veľa, veľa rokov. Aspoň teraz schematicky za to to bude niečo špeciálne. Každopádne späť ešte k Jonesovi. Ja som zvedavý, ako bude hrať samozrejme v zápasoch samotných. Napríklad teraz proti Titans to bolo vlastne úplne OK. Zase hral v podstate proti druhej obrane. Ťažko z toho tiež niečo veľmi usudzovať, ale hádzal rýchlo presne. Mal jeden incompletion a jeden, uh, jednu interception, ktorá ale teda nejde vôbec na jeho vrup uh, Titansovi vypadla lopta, ktorú zachytil super, ináč vlastne všetky ostatné lopty skompletoval. Uvidíme. Tak ako hovorí ofenzívny koordinátor Kafka aj head coach Debol, v tejto chvíli je to proces, to ako to vyzerá na vonok, vôbec nie je dôležité, dôležité bude, čo sa udeje cez sezónu. A tam si myslím, že naozaj by Daniel Jones musel ukázať extrémne veľký progres, aby to dávalo zmysel do budúcna. Poďme ešte k iným quarterbackom. Tyre Taylor je backup, vieme všetci, a možno teda aj preklenujúci cuby do budúceho roku. Mimochodom, Tyre Taylor preklenoval svojho času v Bills pre Josha Elena a potom v Chargers pre Justina Herberta, takže možno, že by podobné šťastie mohol priniesť aj Giants. Ale ja som chcel spomenúť ešte iného quarterbacka, toho tretieho Davisa Weba. Opäť sa odvolám na svoje roky my starší. Služobne si pamätáme, že pred tými šiestimi rokmi bol Davis Web draftovaný do Giants z tretieho kola ako prípadný náhradník Ilaya Meninga. Ale nakoniec po tej neslávnej sezóne, to bola vlastne druhá sezóna Mekedua keď uh, bol uh, Eli Manning posadený na lavičku v prospech Gina Smitha a nie Davisa weba. To skončilo tak, že aj Gino Smith, aj Ben Makedu, aj Davis Web odišli z Giants. Webby išiel do Jets, potom Dobil tam strávil 4 roky a vrátil sa teraz do Giants. Je to veľký pracant, veľmi sympatický chalán. Vrávi sa, že jedného dňa bude výborný tréner, on sám je syn trénera. Tak som veľmi, veľmi zvedavý a ak by nakoniec bol tým trénerom a dobrým a v modrých farbách, tak by to bolo celkom fajn. Poďme na ďalšiu tému. Tou je ofenzíva ako taká, play calling. Um, no, tak tu je vidieť už teraz jeden slušný rozdiel, a teda rozdiel v dobrom zmysle slova. Uh, je jasné, že Dable, Kafka a ďalší dajú Danielovi Johnsonovi šancu ukázať sa v tejto sezóne, ale bez ohľadu na to, ako sa aj teraz Jones chytí, ja som veľmi zvedavý hlavne na ten play calling, pretože prvý týždeň v tréningu vyzeral priam až futuristicky veľa tzv. option routes, kde v podstate sa predpoklada, že quarterback a wide receiver um, rovnako prečítajú schému obrany, rovnako na ňu zareagujú a vyberú si tú istú možnosť z toho play callingu, ktorý majú k dispozícii. A to veľmi nefungovalo tak potom to začal Dabble a Kafka zjednodušovať uvidíme každopádne teraz proti to bolo veľa RPO, čo sa mi celkom páčilo celkom to išlo aj po sile mustva mne sa veľmi páči že sa výrazne výrazne viac hádže ako sa behá prvý a dlhý, druhý a dlhý to sú proste v tejto chvíli jasné pásové dávny, čo si myslím, že proste dáva naozaj Naozaj logiku už vôbec zo základnej analytiky vychádza, že to pasovou hrou máte o mnoho väčšiu šancu získať 5-6-7 yardov a to behovo získate skôr 3-4 a proste to je obrovský rozdiel. No, samozrejme to neznamená, že do tej hry nebude involvovaný Sekon Barkley. Myslím si, že do nej bude involvovaný viac ako running backovia uh, v Buffale Bills predsa len Saquon Barkley predstavuje trošku iný talent aspoň teoreticky a naozaj aj do passing offense sa veľmi pekne hodí. Um, som zverej na ten play call ako som povedal na ihrisku v preseason zápasoch ho má na starosti kavka, ja typujem, že to tak bude aj do hlavnej sezóny. a potom sa uvidí čo sa bude diať, ako sa to bude vyvíjať Myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že často Barkley síce začne v, na pozícii runningbacka, ale v tom pre snap motion sa presunie na post receiver, či na slot, alebo úplne na kraj a pomôže rozťahnuť to mústvo. Uh, niekedy veľmi pravdepodobne v opačnom pohybe naopak Caderio Stoney alebo Wandel Robinson sa zo slota presunú na pozíciu runningbacka. To znamená, že tam sa to môže celkom pekne hýbať. Uvidíme či to naozaj bude prinášať nejaký osah sám som zvedavý, ale zatiaľ z toho všetkého, čo som videl všetky možné givka, klipy na Twittery analýzy aj tréningov, aj, aj tých prvých dvoch zápasov tak mám dobrý pocit z toho play callingu nemám dobrý pocit z Kenny Goledeja, ten má veľmi slabý kemp, ani v zápasoch mu to nejde a pripomeniem, že Kenny Golladay došiel pred minulou sezónou za takmer 80 miliónov dolárov na 4 roky a v tejto chvíli možno e, patrí medzi najhoršie obchody za posledné roky vôbec v NFL, pretože ako som vravel v prvej sezóne nula touchdownov, tejto druhej tiež zatiaľ ten Camp nevyzerá nádejne, ani v zápasoch nie je vidieť hrá v nich, ako jeden z mála. Ačkových hráčov, ak to tak mám povedať. Jeho cup hit je taký veľký, že ho tento rok v mústve určite uvidíme. O tom, o tom vôbec nepochybujme. Tam my je že až cez 30 miliónov cup hit. A, a bude zaujímavé skôr sledovať, že ktoré ďalšie mená budú v mústve a či Kenny Goledej bude sedieť na lavičke alebo bude hrať. A, Kenny Goledej. Sterling, Shepard, Kedary, Stony, Wendell, Robinson, to je štvorka, ktorá je jasná. Uvidíme, čo sú tie dve pravdepodobne ďalšie mená, ktoré sa tam pridajú. Či to bude niekto z takých tých klasických darlingov posledných off-season, ako je Bachman alebo CJ Board, alebo teraz veľmi, veľmi sa, alebo teda Steels, ktorý vždy v každej príhode vyzerá ako najlepší receiver Daniela Jonesa. Alebo či to napríklad bude. Teraz mi vypadlo jeho meno Johnson, Colin Johnson. Ten je vysoký, veľmi podobný ako golede s tou stavbou tela. Na od neho chytá touchdowny v každom preseason zápase a môže byť takou lacnejšou a snáď aj úspešnejšou verziou Kennyho G. Tak uvidíme. Ako ste si všimli, nespomenul som Dariusa Slaytona. Ten hoď zdravý neodhral ani snap v druhom zápase a podľa mňa v lepšom prípade sa rysuje nejaký trade a nechceli riskovať jeho zranenie. V horšom prípade jednoducho je už naozaj mm, pripravený na katnutie, pretože s tým 2,5, 2,5 miliónov záťažou je vysoko nepravdepodobné, že by Giants chceli 5. alebo 6. receivera s takýmto cup hitom, ktorý navyše nehrá Special teams. Takže môj tip v tejto chvíli je, že tými 5. a 6. Hráčom Giants budú Colin Johnson a CJ Board. CJ Board kvôli um, special teamu, ale zase mám pocit, že on sa tiež proti Titan zranil, tak uvidíme. Poďme k obrane Giants. Tá bude horieť v secondary, na to sa kamaráti a kolegovia v trápení <laughs> pripravme. Obrana Giants bude horieť v secondary, určite. Už teraz proti Bčkám je Aaron Robinson problematický, proti Ačkám si myslím, že to bude veľké trápenie. Adory Jackson a Xavier McKinney sú OK, čiže máme jedného cornera, jedného safetyho. Ďalší safety Julian Lowe, veľmi otázne, Aaron Robinson veľmi otázne. Dernie Holmes ako slot corner má skvelý camp. fantastický, ma tuším, čo, čo Druhý deň v kempe to Interception a naozaj m, asi je, že najväčšie meno celého kempu, ale tam som veľmi skeptický. v tejto chvíli, či preniesie tú formu aj do zápasov. Ja mám pocit, že proste v tom kempe on ťaží z toho, že pozná Daniela Jonesa jeho hru a proste ho vie čítať, ale v takých tých normálnych zápasoch neviem, neviem, či to bude pre neho cesta. Navyše, treba si Uvedomiť, že v tej Martindelovej schéme, kde je strašne silný tlak a kornéry sú ako keby nechaní na holičkách, že sa musia sami postarať man, to man o svojho hráča, tam je to veľmi to, stojí a pada s kvalitou kornérov a myslím si, že tam proste budú Giants horieť jednoducho. V lepšom prípade budú Giants v prestrelkách sa držať v súboji, ak naozaj ofenzíva urobí obrovský krok dopredu, Um, obrana občas asi vyprodukuje nejakú wow hru ale no, občas aj fatálne vyhorí to je moje očakávanie <laughs> neviem či si pamätáte koľké to možno už 2 roky dozadu keď uh, v posledných sekundách zápasu myslí medzi Jets a Raiders New York Jets vyhrávali a úplne nezmyselne blicovali cover zero proste všetci na, na Dereka Kara a ten im poslednou loptou hodil dlhý touchdown a do endzóny, tak, tak si ja vizualizujem tohto ročných Giants. Bude by som sa trochu mývil. Tak, poďme už k spomínanému rozhovoru s Edom Valentinom, Prebiehal tak, že som mu poslal nahovorené otázky mojou veselou angličtinou a on teda im jednak rozumel a jednak si našiel čas na odpoveď, za čo som mu veľmi, veľmi vďačný. Moja angličtina je... Omerne smiešná, povedzme si pravdu, bez gramatiky a tak, a cítiť ten stres v tom hlase a všetko, no ale vypítali ste si na Facebooku originálno, tak tu ho máte.
0: A teraz niečo obrovské. Členové v tábore New York Giants.
1: OK, Giants fans, I'm happy to welcome in our podcast great guest, senior editor of Big Blue View, Ed Valentine. Ed, welcome here in Slovakia, at least, in a virtual way.
0: Thank you so much for having me, for reading Big Blue View, and for helping your listeners stay in touch with the Giants and with American football. I hope that uh, that I can help you guys understand a little bit more about the Giants and about what's going on in training camp today.
1: First question. Giants fans around the world are experiencing yet another team rebuild third or fourth maybe is this rebuild in your eyes any different is there a better chance that fans in europe will get up in the middle of the night to watch the giants games and see more wins and more better matches
0: well first of all all kinds of credit to anyone who has gotten up in the middle of the night to watch this team the last couple of years there certainly hasn't been uh Hasn't been a whole lot to get excited about. I feel really, really bad for you if you got up in the middle of the night to watch the Giants play the Bears and saw two back-to-back quarterback sneaks last year by, uh, or called by by former head coach Joe Judge. Um Listen, is this rebuild any different? We don't know yet for sure. Obviously, we haven't seen a game yet other than a, a preseason game that really doesn't matter a whole lot. But what I can tell you is that this one feels a little bit different because this time the Giants brought in a general manager in Joe Shane and a head coach in Brian Dable together. That is something that they have not done in the past. Um you know going back to when they when they released Tom Coughlin, they've made a choice between coach and GM Or tried to to change coordinators and and sort of make a half measure or put a band-aid on the problems that they've been having. But both Joe Shane and Brian Dable worked together for several years with the Buffalo Bills. They knew each other from the Miami Dolphins when they had briefly worked together. They've seen how the, the successful organization in the Buffalo Bills did things and built things they come to the giants what we like to say joined at the hip they come with the uh, with the same philosophy and they come with the with the idea that that they're going to succeed or fail together do we know what's going to happen no we don't but i think there has to be optimism simply because these guys both come from winning places. They come here together and it's not a GM versus a head coach or coach, you know, trying to undermine a GM or blaming the front office or whatever. They're here together. This is a a fresh start for the Giants. Co-owner John Mara has admitted that perhaps uh You know, he needs to, to let these guys make their own decisions and, and maybe, you know, sit back and, and let them make their own choices. He let Joe Shane make some changes in the front office, in the scouting staff. So I think it's a good start. I'm optimistic, and we'll see what happens here on the field beginning this
1: Andrew Thomas, Kevin Tibodo, Ivan Neal, Giants have multiple high draft picks on the team. When you watch them during the spring and summer camp, do you feel that they can really be the future cornerstones of the team? What's your take on these guys? Is there any other player who is in your eyes future cornerstone of Giants?
0: Let me start with the three players that you mentioned. I am very, very happy, very bullish on the future of Andrew Thomas as a quality left tackle in the NFL. I thought that you know he had a difficult rookie season, but a lot of that wasn't his doing. He got switched from right tackle to left tackle when Nate Solder opted out of the season because of COVID. And then uh, the Giants had difficulties Joe Judge and offensive line coach Mark Colombo didn't get along Colombo wound up getting fired in the middle of the season Dave DeGuglielmo who is a guy who who told us point blank that he really had no use for rookies took over in in the middle of the season it was just a bad situation a bad environment for a rookie franchise left tackle to be thrown into He seemed to to do better as the year went along. Played much better in the second half of the season. Had a really, really good second season. Really on the upswing. Did have ankle surgery in the offseason. But I think that Andrew Thomas is going to be a good left tackle in the NFL for a long time. Definitely a future cornerstone piece for the Giants. The two first-round picks, Kayvon Thibodeau number 5 overall this past uh, spring, and Evan Neal, right tackle number 7 overall, have done nothing but impress so far in training camp. Very, very optimistic about the futures of both of those players. So yes, I would consider both to be future cornerstones for your New York Giants. One other name that I would mention is third year safety Xavier McKinney, guy who missed most of his rookie season due to a broken foot, was really, really good next season. Seems like a rising star to me. Will be the Giants defensive signal caller in 2022, replacing Blake Martinez, who's had that role for the last couple of years and uh tay crowder inside linebacker who took over that role when uh when martinez was hurt a year ago i think those four guys are obvious cornerstones for the new york giants to build around the question becomes is saquon barkley a future cornerstone is daniel jones a future cornerstone i just don't know we'll have to see how this year plays out how uh The duo of Joe Shane and Brian Dable feel about those two guys going forward, but I think that the the four guys I mentioned, perhaps uh Azizo Gelari, second round pick a year ago, maybe Kadarius Tony if he steps up, but uh those are some of the guys that I would think might be future cornerstones for the Giants.
1: One speculative question if you had the opportunity to trade, for example, Slayton. For a solid backup player at another position, which position would you prioritize? Interior line, corner, maybe middle linebacker? Why?
0: Oh, you're going to get me in a lot of trouble here with my readers at Big Blue View. Every time I talk about Slayton and say that I don't think he's going to make the, the Giants 53-man roster, which I've said several times and is a stance that, that I am sticking with, i get in trouble because he's a popular player. A couple of years ago, he had a really good year. He's a Giants draft pick. He's still fairly young. And he does have some talent. He does have speed and he does have some playmaking ability. Fact of the matter is, I just think that the Giants are going to wind up with better options because of the fact that Slayton makes a lot of money. Two and a half million dollars for a guy that might be the The fifth or sixth wide receiver on this team plus he doesn't really help the team on uh, on special teams in the in the kicking game so I, I think that Slayton is a guy that the Giants will look to move if they possibly can what would I look for I, I don't really think the Giants can be choosy here you know as they say beggars can't be choosers but uh, I think that positions where the Giants need, Some depth are at cornerback along the offensive line, maybe at tight end if they can find someone. Obviously, they'll be they'll be looking at the waiver wire to uh to try and supplement these positions, but those are the ones that I look at primarily: cornerback, offensive line, depth, and maybe tight end. Of course, the Giants might be in a situation with Slayton where they won't be able to get a player. In that case, you take the 6th or 7th round draft pick and move on. But if they could get a player, I would be looking probably... My first choice would be cornerback, to be honest.
1: Fourth question. (laughs) You will hate me for this question, Ed, but I have to. After first year of Megadu, we were in playoff. After first year of Shromer era... We were excited with Daniel Jones potential. After first year of Joe Judge era, we were excited with hard nose blue collar mentality. What you want to see after first year of Shane Dayball era to be almost sure that we are this time right.
0: It is absolutely true that each time there has been a, a coaching change or regime change for the Giants, that we've tried to be optimistic, we've all wanted to be optimistic, we've all hoped that this time the Giants had gotten it right, and that this would be the fix that would finally get the Giants pointed back in the right direction. It is also absolutely true that after the Ben McAdoo era, after the Pat Shermer era, or after the first years of those eras, after the first year of the Joe Judge era. In all of those cases, there were things to be optimistic about. There were positive signs. In McAdoo's first year, the Giants made the playoffs. In Shermer's first year, I think the Giants went 4-4 the second half of the season and appeared to be pointed on a better path. In Joe Judge's first year, the Giants went 6-10 but Judge himself was impressive. He seemed to have a plan. He seemed to be organized. He seemed to know where he wanted the Giants to go and how he wanted them to get there. Obviously, in the second years of all of those 10 years, things basically fell apart. So what I will say is that no matter what happens in the first year of the Joe Shane, Brian Dable era, that there will be no definitive answer as to whether or not they are the right pair to lead the giants going forward that's going to take longer than that to figure out that said what you want to see is probably the same thing that you wanted to see in the first years of all of those other eras you wanted to see, you want to see organization you want to see competitive football you want to see a team that plays hard each and every week, that's in games. You want to see a team that looks like it has some building block pieces. You asked about cornerstones earlier. You want to see building block pieces in place that you can go forward with. You want, by the end of the season, a clear answer as to whether or not the Giants can go forward with Daniel Jones as their quarterback. So... Those are the kinds of things that you want to see. You want to watch Brian Dable and make sure that, that he looks like a competent NFL head coach, that he looks like like he understands how to manage the sideline, that he understands how to manage a roster, that, uh, that the Giants simply look like they are pointed in the right direction, that they look like they're going forward and, and, and making progress. I think those are the kinds of things that you look for. But uh, honestly, nothing that we see in 2022 is going to be a guarantee of future success or a guarantee that Joe Shane and Brian Dable are the right guys to lead this team going forward. I think that uh, the lessons of the past three regimes have pretty much taught us that much.
1: Thank you a lot, Ed. I believe every Giants fan in Slovakia and Czech Republic know your Big Blue View site and also podcast with the same name. Can you tell us, what are you preparing in the coming
0: weeks? Thank you very, very much for having me on today at Big Blue View. We're just going to continue cranking away, continue covering training camp the best we can, covering the preseason games giving you guys all of the, the news, analysis, opinion, film, study, everything we possibly can to uh, keep you informed and knowledgeable about the New York Giants, get you ready for the 2022 season. Please uh, check out our podcasts wherever you listen to podcasts. My show... The Chris and Nick show by Chris Flum and, and Nick Filato. They both do a fantastic job. We're trying to expand our offerings on our Instagram page. We're trying to build our, our YouTube page. So please look for those if you uh, if you haven't checked those out already. Lots of lots of good stuff there, at least I hope lots of good stuff there. And again, I, I appreciate you guys having me on. I hope you enjoyed this. I know I did.
1: Poďme si na záver ešte pár Q&A. Dostal som otázky jednak na Discorde NFL komunita, na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom a aj na Instagrame Americký futbal s Vladom Kurekom. Tak poďme, poďme na ne, začnem rovno začnem rovno tą Instagramovou otázkou. Pašty sa pýta, či dohra Kenny Golladay sezónu v Giants ako wide receiver 1? Um, najprv som myslel, že sa ma aj že opýtať, či dohra sezónu v Giants. Tam by som odpoval, že určite áno, pretože je nekatnutelný. Či ako wide receiver 1? To je dobrá otázka. Myslím si, že v tejto chvíli, odpoviem takto, bolo by super, keby áno. Pretože to by znamenalo, že sa dostal aspoň na taký ten svoj nejaký priemer vy, ktorí trošku viac sledujete, um, napríklad Lions a poznáte Kenny G z jeho čias v Lions, viete, že Goladay nebol nikdy nejaký špeciálny roundrunner a tak ďalej, to bol proste a stále je vysoký fyzický hráč, ktorý sa možno nevie odseparovať od cornera nejak výrazne, ale jednoducho ho vie telom otlačiť, vie si pre tú loptu vyskočiť, vie ju tými silnými rukami chytiť proste tie Contest Ball ako sa im hovorí, sú jeho toto sa veľmi nedarí ak sa to bude aspoň trochu dariť tak viem si predstaviť, že bude stále VR One myslím si, že tá trojica, ktorá je v podstate za ním, to znamená Sterling Shepard, Wandel Robinson a Caderius Tony každý z nich je pravdepodobne asi lepší wide receiver ako Kenny Goledej, pokiaľ bude zdravý. To je však pri Kedriusovi Tonym a Sterlingovi Šepardovi obrovské keby. Uvidíme, či budú naozaj zdraví. Pri Wandel Robinsonovi, ok, tam je to možno trošku ešte prehnané tvrdenie, predsa len je to nováčik, musíme vidieť, či, čo dokáže. Keby som si mal ja osobne tipnúť, tak by som povedal, že to bude jeden z týchto troch, kto bude wide receiver 1, na konci sezóny že to nebude Kenny Golladay ale ak to bude on tak to je skôr asi dobré znamenie poďme na Discord uh, ako sezónu bude mať Saquon Barkley ukáže konečne svoj plný potenciál Daniel Jones bude to konečne jeho rok alebo keď nie končí Giants uh, je Tyra Taylor len ďalší traveling QB je šanca že si niekedy zahrá počas sezóny alebo budúcej Platsgaumer No, to je veľa otázok, poďme doradu, ešte raz. Takže, akú sezón bude mať Saquon Barkley? Osobne verím tomu, že veľmi, veľmi dobrú. Ak hráte fantasy fotbal a dostane sa na Saquon Barkley, podľa mňa tak v druhej polovičke prvého kola pod ruku, ja by som sa nebál ho zobrať. Samozrejme, obrovským otáznikom je zdravie, ale ak mu to zdravie vydrží, tak Sejkvan Barkley naozaj môže mať sezónu veľmi podobnú tej svojej Nováčikovskej. Prečo? V prvom rade pretože posledná a predposledná sezóna Sejkvana Barkleyho boli vždy sezóny, do ktorých v podstate nastupoval už po ťažkom zranení, že tu off season sa skôr liečil, ako trénoval a tak ďalej. Dobre vieme, že minulú sezónu teda v podstate hrál, po zranení ale bolo to také makové, potom sa začal zlepšovať, potom sa zase zranil a teda. Teraz ma končuje také, že mal celú offseason, bol zdravý, trénoval. Všetci beatwritery, ktorí sledujú Giants, hovoria, že tak pozitívny, dynamický, optimistický nebol naozaj dlhé roky. Takže je to také možno trošku prianiet, ale aj trochu realistické očakávanie, že Sega Barkley Môže ísť určite vysoko cez tisíc yardov, myslím all-purpose yardov, pretože tam tie nachytané môžu výrazne sekundovať tým nabehaným. Hviezdička, ak bude zdravý. Takže podľa mňa môže ukázať svoj ešte aktuálny potenciál. Myslím, že sa ma na to fanšek nepýta, ale rovno poviem, že nemyslím si, že ani za takých okolností zostane v Giants. No, ukáže konečne svoj plný potenciál Daniel Jones, bude to konečne jeho rok, alebo keď nie, tak končí v Giants. Hmm, sám som zvedavý, to naozaj fakt netuším, hmm, uvidíme. Respektive pohľad som tak, že ukáže svoj potenciál, ale aký je, to, to je naozaj veľká otázka. Je Tyro Taylor len ďalší traveling QB? Áno, ako, ne, nepochybujem o tom ani sekundu, že... Tyro Taylor je ako backup quarterback a bridge quarterback zobraný do Giants s jednoznačným úmyslom. Potrebujeme mať veľmi slušného, solidného backupa, keby sa Daniel Jones zranil a potrebujeme mať niekoho skúseného, ak sa s Danielom Johnsonom rozlučíme budúci rok a budeme mať mladého draftového nováčika. Tyro Taylor presne splňa túto, túto Požiadavku a presne kvôli nej je v Giants. Rozhodne tam nie je ako starter a dlhodobý starter. Je šanca, že si niekedy zahra počas sezóny alebo tej budúcej Sandro Placgaumer. Pre tých, ktorí neviete, Sandro Placgaumer je rakúsky running back, ktorý je už vlastne 2 roky v Giants v rámci international programu. A mnohí fanúšikovia amerického fotbalu tu na Slovensku alebo v Čechách Sandra poznajú z časť, keď ešte Bratislava Monarchs hrala aj proti rakúským mustvám a Sandro Placgamer bol naozaj že obrovskou hviezdou, Ak, nechcem teraz si vymýšľať Alpska liga alebo ako sa to bola. no proste bol obrovskou uh, hviezdou, fantastický running back, ktorý uh, sám vyhrával zápasy Celkom pekne to ukazuje ten obrovský gap medzi európskou a americkou verziou amerického fotbalu. Sandro Placgaumer je hlboko v depth chart za undrafted free agentmi a myslím si, že je takmer bez šance, aby sa dostal do základnej zostavy Giants alebo vôbec do rostra. Napriek tomu, že je tam Sequon Barkley zranený, alebo teda po zraneniach, aby sme ho presnejší, um, Giants si obstarali Mata Bradu. A obstarali si Williamsa z Buffala a majú tam veľmi zaujímavého undrafted nováčika Corbina, majú tam svojho z minulého roku draftovaného Bridgewatera, brightvela, tak nejak teraz mi paluje meno a až za nimi všetkými je Sandro Placgaumer takže nemyslím si že sa ho dočkame na trávniku v reálnom zápase Je šanca že bude končiť fungovať ofenzívna lajna či opäť nie No, dobrá otázka, absolútne kľúčová pre ofenzívu. Pre mňa je naozaj výkon ofenzívnej lajny, rovná sa výkon quarterbacka, alebo dokonca by som povedal, že je dôležitejší, pretože tá ofenzívna lajna tu zostane, aj keď quarterback asi nie. Ofenzívna lajna vôbec nehrá v tej zostave, v akej by mala. Lavigard, Shane Lemieux sa opäť zranil hneď na začiatku, jeho náhradník Ezudu, ktorý bol draftovaný tento rok z 3. kola sa zranil následne, čiže obidvaja lavigardi sú out, starting center je out od, ešte pred prvým preseason zápasom, čiže už to viac ako dva týždne. Na týchto dvoch postoch sa vystredalo už snad 6 hráčov a viete čo, stále mám pocit, že tá ofenzívna line hra o lepšie ako hrala minulý rok, hoci ktorá. Čiže ja som optimistam, tak či tak si myslím, že to do veľkej miery ide za trénermi a za ich schopnosťou vyvíjať, rozvíjať, zlepšovať tých hráčov. Takže ja poviem s veľkou nádejou v hlase, že tá ofenzívna linea bude naozaj o niečo lepšia a ak sa dostane k tomu, ako zhruba by mala vyzerať, tak si myslím, že potom naozaj ten second Barkley bude mať vynikajúcu sezónu a Daniel Jonesa nebude mať na čo vyhovárať. Ešte jedna otázka. Ako bude vyzerať wide situácia tento rok? To som asi už spomenul, že? Um, Kenny Golede sa zatiaľ nechytá. Myslím si, že najväčšia šanca a najväčšie nádej sa opierajú v tejto chvíli na dvojicu Wandel Robinson a Kenny Caderius uh, Tony, pretože obidvaja sú takí gadget players, hráči, ktorí dokážu v slote na centimetri sa vyhnúť dvom protihráčom. Obidvaja dokážu a hrať slot receivera aj trochu krajného receivera aj running backa, obidvaja aj hrali running backov na, na college takže môžu byť naozaj také tie šachové figurky ktoré posúvate podľa dizajnu hry a v rámci prísne motionu ich úplne môžete poprehadzovať tam by som kladol uh, svoje očakávania a nádeje čo sa týka wide receiverov Giants do budúcna poďme ďalej aj Hronči má nejaké otázky a každopádne veľmi pekne ďakujem všetkým z vás, ktorí, ktorí ste napísali otázky. S akým rekordom, čiže zápisom, budeš spokojný na konci sezóny a aký si myslíš, že bude? No, ako už vlastne hovoril aj Ed Valentine, nemyslím si, že očakávania Giants sa dajú tento rok vtesnať do nejakých čísel, že koľko vyhier prehier o mnoho dôležitejšie bude, že ako budú hrať, ak budú hrať veľmi dobre, ak uh, uh, budú dávať Giants 30-35 bodov na, na zápas, tak v zásade je jedno, či tie zápasy poprehrávajú na koniec kvôli obrane, spokojný budem, ale aby som ti odpovedal, uh, ja by som bol spokojný s tým, ak by Giants zaslúžene vyhrali uh, aspoň 8 zápasov, aby som naozaj aspoň každú druhú noc nemuseli smutný spať, keď dopozerám zápas. A čo očakávam, že sa stane, je polovica z toho zhruba. <laughs> no, ja keď som si robil taký ten rýchlo typ, tak mi to vychádzalo okolo 6 výhier pre Giants. A väčšinovým bookmakeri a, a analytici typujú 4-5 výhier. 4-5-6, uvidíme, všetko z toho bude viac menej asi akože znamenať ďalšie veľké zmeny v útoku. Koľko výher musí Jones dosiahnuť, aby zostal? No, to si myslím, že viem, to si myslím, že je paradoxne tá ľahšia otázka. Podľa mňa, aby Daniel Jones zostal, tak musí dosiahnuť aspoň 11 výher aj ísť do off a najvyššie si myslím, že tie výhry musia byť výhrami ofenzívy. Ak by to bolo občo, teda naozaj neočakávam, že to budú výhry defenzívy, tak si myslím, že ani to by mu nepomohlo. A naopak, možno ani tých výher by nemuselo byť 11 a viac, ak, ak Daniel Jones urobí to, čo urobil v svojom treťom roku Josh Allen, že začne dávať 35-40 bodov na zápas neočakávam to, len vravím, že to si myslím že v tejto chvíli je tá hranica kedy začne tá debata že tak, že by sme si ho predstav naozaj nechali ja už som to spomínal ale to aj tu na rýchlo lebo to súvisí s tým veľmi pri Danielovi Johnsonovi už naozaj muselo by byť jasné, že hrá veľmi dobre a nielen, že hrá veľmi dobre ale že hrá ešte o level lepšie kvôli tomu že vlastne premrhal celý ten svoj um, rookie kontrakt on a celé Giants asi spoločne s vedením a proste stratila sa tá najväčšia konkurenčná výhodu, výhoda, ako Giants ako akékoľvek mústvo môže mať že byť dobrý počas ruky kontraktu svojho counterbacka, tak preto si myslím, že by naozaj Jones musel hrať fantasticky, aby si ho Giants nechali bude Kenny Goleda lepší túto sezónu oproti minulej, no tak ja dúfam, že áno, že dá aspoň ten touchdown a tým pádom už bude lepší, či bude výrazne lepší. Trošku sa bojím v tejto chvíli, že to tak nevyzerá. Viktor Filo sa pýta, myslíš, že môže kedy dostaný nachytať tejto sezóne cez tisíc yardov? No môže, rozhodne môže, ak zostane zdravý, pretože podľa mňa tá ofenzíva... Giants bude presne na neho stávaná na neho a na Vandela Robinsona ako som vravel, to znamená rýchle lopty, dobre nadizajnovaná hra tak, aby ten receiver mal priestor pre yards after catch, to znamená ak bude Tony zdravý videli sme to v zápase proti Dallasu, že on vie naozaj na centimetry vyhúpať obráncu a získať 4-5 yardov tam, kde vlastne už mal zastaviť pôvodne áno ak bude zdravý, tak, tak je to možné. Na druhú stranu, Kedrill Stony zatiaľ podľa mňa nebol mesiac v kuse zdravý, odkedy ho registrujem, tak som zvedavý, či naozaj tak bude. Check in Slovak Seahawkers, zdravím vás chalani a sa pýtajú, či dokáže Daniel Jones dať 50 plus yardový rushing touchdown, aniž by zakopol o své vlastné tkaničky. No tu by som sa chcel ohradiť. Daniel Jones, vieme všetci, že sa tu naráža na jeho skoro touchdownový beh proti Philadelphia Eagles, teda nezakopolo vlastné tkaničky, on zakopol o, tu v počítači nakreslenú čiaru, ktorá ukazovala endzonu, alebo nejaký iný tieň. No, Anyways, jasne, že to dá, tam si myslím, že Daniel Jones proste podlahol nadšeniu, prepadil tú rýchlosť, on nezakopol, on jednoducho už nevládal. Ja som videl ten beh s tým pádom stokrát a tam jednoducho išlo to, že mu vyply nohy naozaj a zase nie je sa čo čudovať, pretože on málo sa o tom hovorí, málo sa o tom vie, on v tom behu bol rýchlejší ako ktorýkoľvek beh, napríklad Lamara Jacksona vôbec, že on naozaj, naozaj veľmi rýchlo bežal, proste to prepálil. Honza Ježek, posledná otázka patrí tebe. 10 výher môže stačiť na výhru v divízii, nový ofenzívne ladený head coach, nový defenzívny koordinátor, zdravý Berkeley, to znie hratelne v divízii čo si o tom myslím a drží palec Kevonovi, tý bodovi, tak to som rád. A pozdravujem za Kevona. Táto vyzerá pomerne optimisticky v tejto chvíli, aspoň na to, čo to mohlo byť. 10 výhier si myslím, že nemusí stačiť na výhru v divízii, pretože si myslím, že Philadelphia Eagles bude tento rok Atakovať 11 plus výhier. Každopádne 10 výher by bolo niečo úžasné, niečo, čo som roky nezažil. No a e, bolo by pekné to zažiť, ale ako som vravel, tam musí byť najskôr zdravý káder, potom naozaj Daniel Jones hrajúci dostatočne slušne a, a potom, potom by to teoreticky išlo. Čo sa týka Dela, myslím si, že to je fantastický defenzívny koordinátor, ale trochu sa obávam, že tento rok bude skôr potápať Giants tou svojou agresívnou hrou, že jednoducho ten káder na to nie je úplne ready. A ja si pamätám aj minulú sezónu v Ravens, keď naozaj sa mu pozraňovali kornery, veľmi to bolo cítiť na tej hre. Neviem, či on je schopný alebo ochotný tú hru natoľko zmeniť, aby to tam tak nepálilo. Takže Honza, ďakujem ti za tvoj optimizmus, ale budem veľmi milo prekvapený, ak by to naozaj prišlo na tých 10 výhier. Veľmi pekne ďakujem všetkým za otázky. Pre dnešný podcast je to už všetko. Rozbehli sme sa v novej sezóne pekne, 3 podcasty za 3 týždne. Ten ďalší, 4 podcast vyjde až niekedy koncom 1. septembrového týždňa, možno v podstate až ten ďalší, čiže možno to vyjde až priamo v týždni, kedy už začne liga. Ale vyčkajte si na to, bude to stáť za to vo štvorici s Honzom, Basom a Lubom si dáme tak ako pred rokom takéto veľké preview celej sezóny už sme všetci ohodnotili každé mustvo v piatých kolónkach útok, obrana quarterback, headcoach, coach, x-factor Excel to zrátal zoradil takže máme všetkých 32 mustiev zoradených od najhoršieho po najlepšie a takisto vlastne aj jednotlivé divízie a presne na pôde toho a v pôdory se toho aj sa budeme rozprávať o celej sezóne bude to veľké, bude to zaujímavé príde tam na pekné paralely takže verím, že si to nenecháte újsť ako vravím niekedy začiatkom septembra pre dnešok je to už naozaj všetko z dnešného podcastu sa odhlasujem užite si trochu chladnejšie počasie. fandite Giants čaute čaute